0: Henrik von Football, du bist der absolute Frechheit und genau. dafür sollte man sich auch schämen. Und den lieben Stefan aus der Elf-Infogruppe. Ein Sahnespiel, einen ein
1: wirklich geilen Tag gehabt hat. Ich würde mich auch drüber das was macht jetzt an dieser Stelle? Aber auch da muss man nochmal sagen, äh, du hast es ja gerade schon gesagt.
0: Schämen. Ladies and Gentlemen. Einen wunderschönen Donnerstagmittag oder wann auch immer ihr es hört. Hier ist die Halftime-Show mit Stefan und Hendrik. Ähm, grüßt euch und Stefan, grüß dich.
1: Ja, wieder mal. Hallo, herzlich willkommen und äh, danke, dass ihr zuhört. Egal worum egal wann.
0: Und es tut uns leid, dass wir die halbe Stunde nie so wirklich einhalten. Aber komm, 39 Minuten sind besser als zwei Stunden. Deswegen machen wir heute ein Zwei-Stunden-Thema draus. Nein, Quatsch. <lacht> Quatsch. <lacht> ähm, wir fangen an mit unseren persönlichen Fragen. Dann reden wir heute ein bisschen über die deutsche Nationalmannschaft im American Football. Wir reden ein bisschen über die Pressekonferenz, die die Hamburg Sea Devils zusammen mit dem HSV gemacht haben. Und äh, reden noch ganz kurz über Düsseldorf. Jetzt habt ihr die Themen schon, äh, wisst ihr schon, worum es geht. Entweder ihr schaltet ab oder bleibt dran. Ne? So, Stefan, was hast du für eine persönliche Frage an mich?
1: Ähm, persönliche Frage wäre, stell dir vor, wir haben es ja jetzt schon oft genug gehabt mit äh, irgendwelchen Footballteams und was auch immer, haben. Ähm, du dürftest dir für ein Team, ob es besteht oder neu kommt, völlig egal einen neuen Helm zusammenstellen, eine Helmfarbe aussuchen. Ja? Da habe ich nämlich letzte zugehört an der Helmfarbe. Eines Teams kann man auch bestimmte Dinge ablesen. Mhm. Ja, so die Mentalität und und mhm. etc. Welche Helmfarbe oder Farben würdest du dir denn aussuchen? Was? Wie würdest du einen Helm zusammenstellen?
0: Ähm, Rot-Blau? Äh, <lacht> den Football-Helm halt, ne? Aber Rot ist halt so eine, also das habe ich auch mal gehört, das, bei Trikotfarben im Fußball habe ich das damals erfahren, dass Rot halt so eine dominante Farbe ist, die so im Unterbewusstsein ein bisschen Angst will nicht sagen, aber Respekt zollt. Und dann gibt es halt so andere Farben, so, so diese in Anführungsstrichen Mädchenfarben wie Pink und sowas, die genau das Gegenteil machen. Ähm, dann gibt es aber auch noch äh, Ja, es gibt verschiedene. Ich kenne leider nicht mehr alle Details, aber Rot und Blau ist, glaube ich, schon. Ja, ja, Rot und Blau. Du würdest also dabei bleiben, okay. Also würde ich, siehst du, So wie sowieso Thema sea devils Hater. Wollte ich nur mal <lacht> gesagt haben, <lacht> ja. Auch wenn die ja blau und rot sind, aber ähm, ja. Meine Frage, Stefan. Ist ja. jetzt gar nicht so persönlich, aber doch eigentlich schon. Es ist eine persönliche Frage. Und zwar hast du anscheinend den Berlin Thunder Podcast gehört. Ich habe gelesen, du hast dich ein bisschen über irgendwas aufgeregt. Fünf Minuten Werbung. Was war daran so schlimm? Ich habe den Podcast nicht gehört. Ich weiß überhaupt nicht, worum ja. es geht. Ähm, also aber du warst nicht der Einzige.
1: Ähm, also Werbung per se, die müssen Werbung machen, damit sich am Ende irgendwie Geldgeber finden, etc. Habe ich volles Verständnis für. Und äh, irgendwie alle zehn Minuten, Viertelstunde mal 30 Sekunden so ein Trailer oder irgendeine Info damit reindrücken, habe ich kein Problem mit. Aber das war in der Mitte des Podcasts: hat Sami fünf Minuten lang, ich habe es extra nachgestoppt, <lacht> ja, also es waren wirklich fast fünf Minuten, ähm, hat er so über ein Produkt, ich weiß nicht, Nahrungsergänzungsmittel oder was es sein sollte, ähm, erzählt, als ob jeder es. Ja, in, in, in den Himmel gelobt. Mhm. Es war einfach ein bisschen drüber und fünf Minuten am Stück für einen Podcast, der etwas über 50 Minuten dauert. Mhm. Das sind zehn Prozent für Werbung. Ja, wir sind nicht bei RTL oder so. Also ich fand es schon, ich fand es zu massiv, zu viel, zu, zu, zu sehr. Also das war einfach too much. Und das hat mich doch sehr gestört, weil der Podcast selber sehr informativ und, und
0: unterhaltsam war. Sehr kurzweilig. Okay, muss ich mir auch noch reinziehen. Äh, die fünf Minuten überspringe ich denn. Aber er hat da wirklich drüber erzählt. Es wurde jetzt nichts eingeblendet, also nichts eingeschoben sozusagen. Das finde ich, das, diese Art von Werbung finde ich aber tatsächlich eigentlich cool. Hatte ich mal im anderen Podcast gehört, wenn sie so ein, das war so ein lustiger Podcast, dann haben sie sich über ihre eigene Werbung so ein bisschen lustig gemacht, was aber wieder gleichzeitig Werbung war. Äh, das war wieder cool, ne? Aber gut, ich höre mir das an und dann bilde ich mir auch meine Meinung drüber. Und wo wir beim Thema Werbung sind, machen wir auch mal ganz kurz Werbung. Ab heute, Donnerstag, gibt es die Halftime-Show T-Shirts bei Game of the Apparel guckt mal vorbei und mit dem Code HALFTIME kriegt ihr 20% bis Ostern. <lacht> Stefan wusste nichts davon, ich habe auch keine fünf Minuten gebraucht. Ähm, genau. Ja, jetzt gibt es die sogar auf T-Shirt. Ich glaube das nicht, ich glaube ja. das nicht. Eine kleine Osterüberraschung. <lacht> ja, aber nur bis Ostern. Danach ist ja. der, der Code auf jeden Fall weg. Die T-Shirts könnt ihr immer noch kaufen. Ähm, mal gucken, wie populär wir jetzt schon sind. Da, ob da welche mit unseren T-Shirts rumlaufen. Ja. Ähm, aber Stefan kauft sich bestimmt allein schon zehn. <lacht> ja, ich brauche ja zehn, um eins zusammenzunehmen, wo ich reinpasse. Nein, Aber nein, nein. Bis 8XL, <lacht> Stefan, bis 8XL, so viel brauchst du gar nicht, glaube ich. <lacht> um, so, fünf Minuten Werbung sind um. Lass uns zum Thema kommen. Um, wir wollten anfangen mit, ich glaube, mit der deutschen Nationalmannschaft. Das lag dir sehr am Herzen. Deswegen fang mal an und ich gerät schon irgendwann dazwischen. Ja ich wollte halt eben einfach nur mal
1: ganz grundsätzlich, als irgendjemand zuhört, der damit zu tun hat, erstmal allen gratulieren, die es in diesem 75-Mann-Kader geschafft haben. Ich finde das nämlich eine tolle Sache. Ich persönlich fände das eine riesen Ehre, in äh, einer solchen Auswahl dabei sein zu dürfen. Ähm, ich finde es aber auch beeindruckend, weil es ja da immer wieder die ja, Prügelei, die Stimmen gibt, äh, bessere Liga, was weiß ich. Ähm, wenn die Natio wirklich ein halbwegs ein Querschnitt der besten deutschen Spieler ist, dann ist äh, bei einem 75-Mann-Kader 54 Spieler, die in der Elf unterwegs sind in dieser Saison, so muss man das sagen dann, das sind über 70 Prozent, ähm, dann kann man, glaube ich, mittlerweile behaupten, dass zumindest die besten deutschen Spieler im Großteil in der Elf spielen. Und ähm, auch im erweiterten Kader sind nochmal von 27 Mann 21 in der Elf unterwegs. Finde ich eine ganz tolle Sache. Genauso aber auch die Jungs, die aus der GFL und es sind auch welche aus ein, zwei anderen Ligen, die da mit antreten werden. Ähm, Finde ich eine ganz heile, geile Sache. Herzlichen Glückwunsch. Und man weiß auch schon, dass nach den ganzen Ligen am 28. Oktober ein Spiel in der PSD-Bank Arena in Frankfurt stattfinden wird. Wirst
0: du, wenn du Zeit hast, hinfahren? Ähm, ja, würde ich. Und ich muss ja auch mal was sagen, ich habe jetzt wirklich nicht alle im Kopf, ja, schlechte Vorbereitung kann sein, das Thema wurde sehr spontan ausgedacht, aber ich habe mal durchgescrollt und was ich halt auch sagen: es war auch mal der, oft der Hate, dass hier äh, teilweise nur Viertligaspieler in die Elf teilweise auch kommen, um den Kader aufzufüllen. Ähm, anhand der Nationalmannschaft sieht man jetzt zum Beispiel, auch wenn Tillmann das nicht mag, ich erwähne es trotzdem, Tillmann Brütsch, wie gesagt, der hat bei der, äh, Leipzig in der unteren Liga gespielt, durch die Leipzig Kings ist er auf das hohe Niveau gekommen und er ist jetzt... Äh, in der Nationalmannschaft oder im erweiterten Kader auf jeden Fall. Und dasselbe gilt auch für Thomas Fischbach bei Frankfurt Galaxy. ja Also, die hatten dann schon auf dem Niveau gezeigt, okay, was sie drauf haben. Also, es ist immer, wie man schon oft gehört hat, nur weil jemand vierte, fünfte, sechste Liga spielt, heißt es ja nicht, dass er nicht Top-Niveau -Niveau hat. Nur hat er halt keine Lust, äh, wegzuziehen aus seinem Ort, oder, oder, oder. Ähm, aber auch von mir herzlichen Glückwunsch an alle. Und ähm, auch ganz großes Kino vom, vom AVD, dass sie jetzt äh, anscheinend diesen Krieg wirklich beendet haben weil in der Nationalmannschaft sollen die besten Spieler spielen und ich denke mal, mit dem Headcoach haben sie auch einen der besten Coaches, super und wenn der dann auch noch wirklich die besten Spieler, die besten deutschen Spieler in dem Fall wählt, ist das eine gute Sache, blöd wäre es wirklich, wenn die ELF ausgeschlossen wäre und dann nicht die Besten, der Besten gegen andere Länder sich messen dürfen, also ich finde das eine geile Sache, äh, ja. freut mich sehr und ich hoffe, dass mit dem AVD wirklich, das soll mal eine richtige, fette Kooperation mit der Liga sein, so wie das die anderen Ligen auch machen und vielleicht bauen sie irgendwann zusammen noch was auf. Sei es einfach nur anerkennen, okay, die ELF ist halt diese Champions League und man ist halt die beste nationale Liga und äh, kooperiert da miteinander. Das würde ich mir persönlich wünschen. Ähm, was noch zu erwähnen wäre, ähm,
1: der Kader wird dann noch schrumpfen auf 45, das ist der, der eigentliche Kader, der dann nachher antreten wird. Und ähm, die meisten Spieler im Moment in diesem 75-Mann-Kader kommen von düsseldorf Rheinfeier. Und das sind insgesamt 17, die da im Moment drinstehen. Also in diesem 75er. Ähm, nächste wäre dann Frankfurt Galaxy. Und äh, tatsächlich, die Munich Ravens haben auch fünf Mann dabei. Äh, Stuttgart Search sieben. Da muss man sagen, dass das wohl dann einige sind, die halt vorher bei Schwäbisch Hall unterwegs waren. Und äh, die Hamburg Sea Devils, das sind so die, die am meisten vertreten sind. Aber alle
0: deutschen Teams haben wenigstens einen äh, Spieler im 75-Mann-Kader. Ja, und für alle, die jetzt hier haten wollen, ja, das ist die Arbeit des, der GFL-Teams, gerade bei den Munich Ravens. Ja, es ist so, das wissen wir alle, sie haben letztes Jahr noch äh, bei den Ravens gespielt. Äh, nicht bei den Ravens gespielt, die werden jetzt erst spielen, das wissen wir halt auch. Ähm, deswegen auch Respekt an den GFL-Teams. -Gf und Respekt an die Munich Ravens, dass er anscheinend äh, die überzeugen konnten, in der ELF zu spielen. Ähm, und das heißt nicht düsseldorf Rheinfeier, das heißt Rheinfire. Ja, aber ich habe es jetzt so abgelesen, wie es von der Nationalmannschaft veröffentlicht wurde. Okay. <lacht> ähm, <lacht> ja. Nächstes Thema. Nächstes Thema. Die Pressekonferenz zu den großen Stadion, zu dem Volksparkstadion. Ähm, für alle, die es nicht gesehen haben, da saßen Max Pass, der GM von von ähm, Hamburg. Ja, oh Gott, Hamburg von der Hamburg Sea Devils, äh, Seko Reitscher, ähm, Patrick Sumer und Herr Bold vom HSV-Vorstand, oder der HSV-Vorstand. Ich hoffe, das ist richtig. Ähm, genau. Und in der Mitte saß äh, Chris Hahn, Pressesprecher der European League of Football. Erstmal, was sagst du zu der Pressekonferenz? Also für mich
1: war das zumindest zum ersten Mal rein optisch eine echte Pressekonferenz.
0: Eine Liga-Würdige. Ja. Ja,
1: ja, also es war, es sah gut aus. Ähm, es wurden tatsächlich auch Fragen gestellt, hm. die halbwegs brauchbar waren im Nachhinein. Hm. Auch wenn das Wichtigste vorher schon eigentlich erzählt
0: war, da war jetzt nicht mehr so viel Spielraum, äh, da noch mehr Fragen richtig groß zuzulassen. Haben Sie, also das haben Sie diesmal auch besser... Ich weiß, beim letzten Mal haben Sie, glaube ich, auch vorher schon ein bisschen gesprochen und dann kamen ja gar keine Fragen mehr... Ähm, aber ich habe halt gesehen, die haben dann, da war so ein Trailer von der Pressekonferenz, da haben sie ganz kurz doch mal, es waren wieder nicht so viele da, aber es waren immerhin welche da und wie du schon sagst, die haben wenigstens zum ersten Mal brauchbare Fragen gestellt, auch wenn man viele Antworten halt schon kannte, aber die sind ja auch mal teilweise von der breiten Masse, äh, vom Abendblatt oder sowas. Die breite Masse weiß ja die meisten Sachen ja doch noch nicht. Ähm, aber ja, aber vor, wichtig sind tatsächlich, auch
1: wenn ich es nicht mag, aber so Sachen wie die Bild-Zeitung. Ne? Ja. Die haben es halt eben zumindest äh, mit aufgenommen und da wurde darüber berichtet. So Sachen finde ich äh, immer wichtig, dass das in so einer Presse dann am Ende auch landet.
0: Ähm, und ähm, erst, erst wollte ich mich innerlich wieder aufreden, dass das alles auf Deutsch gehalten war. Und dann dachte ich mir aber, nee, es geht hier eigentlich um die Hamburg Sea Devils. Ist ein deutscher Club. Von daher fand ich es dann doch wieder in Ordnung, ähm, weil das war keine liga Pressekonferenz, das darf man halt nicht vergessen. Es war eine Hamburg-Sea-Devils-Pressekonferenz, wo halt Liga-Vertreter mit anwesend war, aber eigentlich ging es ja um die Hamburg-Sea-Devils und dem HSV. Von daher völlig in Ordnung. Ähm, aber ich hoffe mir trotzdem, dass sie vor der Saison wieder eine richtig geile Pressekonferenz aufbauen und ähnlich gut, wenn nicht sogar noch viel, viel besser wie, äh, wie die. Also wenn sie so weitermachen, man merkt halt einen Aufbau, man merkt halt eine Verbesserung über die Jahre. Sind wir ehrlich, in der ersten Saison das war, war schlimm, aber gut, in der ersten Saison war auch alles nicht ja, wie, wir, wie gesagt, das ist ein junges Unternehmen, was sich jetzt wächst. Ich fand die Pressekonferenz auch äh, gut. Ähm, aber kommen wir gleich mal zu ein paar Themen. Max Parts, weil du ja letztes Mal gesagt hast, das sagt ja keiner. Max Parts rechnet mit 30.000 plus x Zuschauern. Stefan, ja? ist das realistisch, deiner Meinung nach? habe mir das extra hier aufgeschrieben. Ich habe mir
1: aufgeschrieben, 30.000 Fragezeichen wäre geil, Ausrufezeichen. Denke aber nicht, dass sie es erreichen, Ausrufezeichen. Also ich bin, ich, ich glaube nicht dran, es wäre wirklich eine geile Nummer, aber ich denke, dass es halt eben drunter bleibt. Also alles, was über 20 ist, ist glaube ich für ein Ligaspiel in diesem Jahr sowieso schon eine geile Nummer und das ist das, was sie auch schaffen. Wie viel es dann noch weiter nach oben geht, boah, keine Ahnung, was die noch im Köcher haben. Ne? Also wenn die jetzt mit dem ja. HSV, wenn die da anfangen, äh, was weiß ich, vielleicht irgendwelche Dauerkarteninhaber vom HSV oder so noch reinzunehmen, ist ja alles möglich. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass das noch
0: deutlich über die 20 geht. Aber 30, ey, das wäre echt eine Nummer. Dann haben die echt was aus dem Hut gezaubert. Man muss ja öfters mal sagen, die gerade Liga-Verantwortlichen haben ja in der Vergangenheit immer öfter mal sowas gesagt, was oft auch nicht eingetreten ist, ne? Aber wenn man Max Parts das sagt mit den 30.000, dann wird das doch passieren. Ne? Und das aus, mein, aus, das aus meinem Mund, das muss man ja auch echt mal äh, äh, sagen. Nein, also ich glaube auch nicht, dass 30.000 werden, aber ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ähm, genau. Realistisch, wahrscheinlich, glauben wir dran, anscheinend beide nicht. <lacht>
1: Ja, so muss man es ganz, ganz deutlich sagen. Also das ist,
0: ich werde selber vor Ort sein. Ich habe noch äh,
1: zwölf Jungs im, im Gepäck. Jungs und Mädels, mit äh, denen ich aus, aus Kleve da hochfahren werde für dieses eine Wochenende für das Spiel. Ähm, ich glaube, dass da viele hinfahren werden, dass da viele hintingeln werden. Aber, ähm, ja, wie gesagt,
0: 30.000 würde mich schon, würde mich erfreuen, aber ich glaube nicht dran. Nächstes Thema. Es wird eine große Sea Devils Power Party geben. Was stellst du dir darunter persönlich vor? Was heißt für dich, es wird eine große Powerparty geben? Ja, also das ist wirklich sehr, sehr schwer zu beantworten,
1: finde ich. Ähm, weil wenn wir jetzt von einer großen Powerparty sprechen, dann muss man wieder die Blaupause-Reinfeier vorne nehmen, weil die zeigen, wie es geht. Und eigentlich müsste das drumherum dann, ich glaube, die Örtlichkeiten geben das her, ja, noch größer oder, oder anders sein. Es wurde ja auch schon da angesprochen, dass da in Kooperation mit, äh, ich weiß nicht, irgendwas aus Hamburg hm. ähm, sollen da Sportvereine und, und Sportarten sich präsentieren. Das ist natürlich immer nicht schlecht, wenn man da was anbietet zum Mitmachen und Ähnliches. Ich würde, ich hoffe, dass äh, vielleicht die Hamburger Vereine, Fußballvereine der Verband sich da präsentiert. Weil ich glaube, das ist einfach eine Riesenchance, mhm. äh, Öffentlichkeit zu generieren ähm, und da was zu machen. Also das wäre, wäre eine Sache, die ich definitiv äh, <lacht> die mich freuen, freuen würde. Ähm, aber klassische, eine Bühne muss da stehen, da muss Musik sein, da ist mir doch völlig egal, ob da eine Liveband ist oder nicht. Da muss ein bisschen Programm sein. Ähm, ähm, da ähm, Ich finde auch, Sponsoren gehören dahin. Also dass da Firmen sich präsentieren, ähm, nicht nur zehn Buden, die alle gleiche zu essen anbieten, wäre für mich eine große Party, wenn dann da halt einfach verschiedene Foodtrucks oder was stehen, das wäre so das, was ich mir darunter vorstelle.
0: Ja, und äh, vielleicht dürfen ja auch die Hamburger Vereine, wenn sie wirklich alle da sind, alle gratis rein, um die 30.000 zu knacken. Ne? Ja. <lacht> ja, aber dann ist auch am, okay, alles gut. Alles gut. Am,
1: am Ende äh, wird das sowieso passieren. Also ich denke schon, dass da am Ende für bestimmte Gruppen, bestimmte, ja vielleicht den Hamburger F Footballverband, kann ja durchaus sein, wenn die das, sich darauf einlassen oder nicht, ähm, dass da halt eben dann auch was in die Richtung ist. Ich fände es gut, ich fände das definitiv nicht den falschen Weg, um Interesse zu wecken bei allem, was da so drumherum an Football
0: Spaß hat. In Klagenfurt war das ja auch, da war ein Tag vorher, glaube ich, auch so ein kleines Fleck-Football-Turnier. Ähm, was aber ganz schlecht beworben war, deswegen war es auch ganz schlecht besucht. Ich zum Beispiel, und ich sauge eigentlich alles auf, habe es nicht mitbekommen. Also das hat damals Elias mitbekommen und Norm. Dadurch sind wir da hingefahren, war leider schon das Football-Turnier zu Ende. Ähm, aber man konnte halt noch die Bälle werfen oder kicken. Habe ich natürlich auch total versaut, man dazu sagen. Ähm, aber ja, sowas halt. Und das war halt cool. Und man konnte vor Dingen mit Verantwortlichen auch sprechen. Das wird jetzt da nicht der Fall sein, weil es halt noch ein Ligaspiel ist in der Saison. Aber gerade so dieses... Ey, die Fans wollen auch einfach mal diesen Ball werfen und sehen, wie schlecht die eigentlich darin sind oder vielleicht auch gut. Und dann kommt so ein, so ein äh, Verband, äh, ach, Verband sag ich, so ich, von den Huskies zum Beispiel, äh, ein Kicker-Coach vorbei, ey, so schlecht bist du auch gar nicht. Komm mal, komm mal im Training vorbei. Und zack, ja, so in der Art, auch nur Spaß, aber auch, keine Ahnung. Und wenn sie da wirklich äh, irgendwelche Sparspiele hinstellen, so, so eine Hüpfbogen, wo du so ein Gummi hinten dran hast, läufst und nicht mehr vorankommst, äh, Krafte messen, hochspringen hier, dieses, äh, dieses Vertikal-Jumping da, All so eine Sachen, lass das doch machen. Zusätzlich, wie du schon sagst, Fressbuden verschiedenster Arten. Äh, meinetwegen auch ähm, hier äh, Hamburger, ja. Hamburgerbuden ohne Ende, Fischbuden ohne Ende. Ey, komm, reiz doch auch das, das Hamburger Leben so ein bisschen aus. Ähm, ich würde es auch geil finden. Ich bin leider nicht da. Ich, ich ärgere mich immer noch, ja. Äh, eigentlich wäre ich schon gerne da, weil ich es auch äh, nicht mal unbedingt das Spiel des auch, aber wirklich, weil ich gerne gucken wollen würde, was sie da wirklich aufstellen also auf die Beine stellen das Spiel ist in dem Fall sehr sehr interessant versteh mich nicht falsch aber das wäre äh, semi egal also ich würde mich für das Spiel nur äh, entscheiden nicht nur aber ich würde mich für das Spiel entscheiden wegen der Power Party hätte ich jetzt auch nicht woanders schon zugesagt deswegen ähm, ist halt so ja und nächstes Ding äh, Patrick Busuma hat gesagt potenzielle ähm, Championship äh, äh, potenzielles Championship Game Hamburg äh, gegen Ryan Fire. Also Ryan Fire sehe ich da definitiv auch. Jetzt kommt wieder der hamburg durch. Äh, hamburg sehe ich da gar nicht. Äh, ist, ist Patrick einfach so Vereinsbrille nah oder, oder siehst, du da, so, siehst du die Hamburger da definitiv auch theoretisch? Äh, er hat
1: ja auch direkt hinterhergeschoben noch in der Pressekonferenz, dass er die letzten Male auch nicht so falsch gelegen hat bei, ja. äh, bei solchen Aussagen. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich denke, Hamburg wird weiterhin ein starkes Team sein. Hamburg wird aber ein ganz anderes Team sein wie die ersten zwei Jahre mhm. und ähm, wenn jetzt irgendwas passieren würde, dass der äh, amerikanische äh, oder nicht deutsche Quarterback auf einmal da durchstarten würde und halt eben ohne einen, ja, äh, ne, dann, dann muss man sich überlegen, waren die Entscheidungen in den ersten beiden Jahren schlecht, äh, weil wenn die es jetzt in die Playoffs schaffen, dann war die Entscheidung definitiv die falsche, leider muss hm. ich sagen. Aber ähm, möglich ist alles. Ich sehe aber auch da im Moment eher Frankfurt. Wenn man jetzt mal aus der gleichen Division redet, äh, würde ich eher Rheinfeier und Frankfurt-Galaxy äh, vielleicht Paris, aber ich, die will ich gar nicht so hochjubeln, wie es alle anderen tun.
0: Ja, ähm, nö, ist ja, ist ja alles gut. Ähm, ja, wollte ich halt auch nochmal, also wie gesagt, ich kann mir gut schon vorstellen, dass äh, Hamburg ist theoretisch, äh, dass das Potenzial hat, aber ich glaube einfach, dass die Konferenz zu stark ist. Und wie gesagt, auch wenn die mal sagen, es kommt theoretisch, können auch drei Teams aus einer Konferenz das schaffen. Das sehe ich halt von der Theorie her nicht, weil die sich ja halt dann gegenseitig die Siege wegnehmen müssten. Ähm, Weißt du, wie ich meine? Oder halt wirklich auch die anderen Divisionen sind wirklich so ausgeglichen, dass die Prag-Lions auch einmal die Berlin-Zander auch äh, Berlin ausschlägt und so weiter. Oder auch die Vikings. Weißt du, wenn das da auch alles so eng ist, dann kann ich mir vorstellen, okay, dann könnte es der dritte Theorie schaffen, aber ich glaube, einfach, es wird die anderen es eher so ein bisschen zwei dominante Teams geben ähm, und dadurch werden die... Das ist nur meine Vermutung. Ja, wer bin ich schon, um in die Glaskugel zu gucken. Und lieber Patrick Gesume, ich habe zwei Jahre am Stück gesagt, wer Champion wird. Und ich habe dieses Jahr aber gesagt, Ryan Fire, also was wir trotzdem, wir, könnt ihr trotzdem recht haben? Vielleicht wird es ja Red Fire gegen Hamburg. Okay, okay, vielleicht haben wir beide recht. Äh, Patrick, äh, wir werden sehen. <lacht> wir werden äh, sehen. Äh, ja, ja. So. Äh, was hast du noch aufgeschrieben? Ja, ähm, 24 Teams im Jahr 2024. Habe ich mir erstmal so gedacht, als ich es gehört habe: okay, also werden wir haben jetzt in zwei Jahren die äh, 24 Teams haben. Und dann ist mir eingefallen: Scheiße, das ist ja dann schon ein Jahr, also schon nächste Saison. Das heißt, wenn wirklich alle Teams bleiben sollten, also kein Team wegbricht mehr, so wie es die Rams gemacht haben, kommen jetzt im nächsten Jahr, also vor der Saison, noch schon sieben neue Teams. Dazu? Ja, er hat ja nur von der Jahreszahl gesagt. Er hat ja nicht ah, gesagt, ja ja dass stimmt, in das der Saison ja das Zimmer. ist. Ja. ja, das
1: könnte ja sein, dass da jetzt was weiß ich, die wird auf 20 hochgedrückt und dann wird nach der Saison bekannt mhm. gegeben, nochmal vier und damit sind dann halt eben. Besteht die Liga, ja. Ich würde es jetzt
0: auch einmal krass finden, wenn jetzt sieben komplett neue Teams Weil ich habe gemerkt, diese Saison war es teilweise schon, also für mich als Person anstrengend, mich auch um die, um die einzelnen neuen Teams so ein bisschen zu kümmern. Also so ein, zwei funktioniert. Aber wenn du dich in alle, in alle so reinfuchsen musst, ich habe keine Ahnung, was in Italien los ist. Ich habe keine Ahnung, was in fair war los ist. Keine Ahnung, was in Prag los ist. Weil man kann sich gar nicht kon darauf konzentrieren, weil ja so viele neue sind. Das ist übelst schwierig, sich also mit einem... Team auseinanderzusetzen, weil ich kann mich nicht mit zehn Teams auseinandersetzen und zusätzlich fängt Ryanfire an, sich nochmal komplett umzudrehen. Die Barcelona Dragons sind auch der Meinung, okay, nochmal komplett neu zu starten. Köln will ich gar nicht jetzt drüber reden. Äh, ja, Leipzig hat auch viele neue. Hamburg macht, keine Ahnung, Alter. Also es Aber ist, es ist das ist nicht interessant. Wir reden hier über Probleme.
1: Also 24 äh, Teams in einer Liga in Europa ist ja schon, schon eine Hausnummer. Das ist ja schon mal nicht wenig. Ähm, und da wird es sicherlich auch Schwankungen geben über die Jahre. Ne? Da wird mal okay. was geben, mal was kommen. Es, es wird definitiv so sein. Aber ähm, jetzt stell dir mal vor, wir sind drei Jahre weiter und du hast zwei Jahre hintereinander 24 Teams gehabt. Da redet da kein Schwein mehr drüber, ob da neue Teams gekommen sind oder nicht. Das ist jetzt nur für uns, weil wir halt eben uns vorher nie mit, was weiß ich, Frankreich, Italien, äh, äh, keine Ahnung, äh, Polen, wem auch immer, auseinandergesetzt haben. Ähm, ist jetzt halt dieser Aufbau. Aber ich finde es einfach cool, dass man bei diesem Aufbau dabei ist und ich hoffe und bete, dass das auch äh, lange so weitergeht und dass wir einige Jahre in einer 24-Teams-Liga äh,
0: miterleben werden. Das ist richtig und ich habe ja gehofft, auch ein Team mehr kaufen zu können, aber das schaffe ich nächstes Jahr halt noch nicht. Deswegen kauft unbedingt die Halftime-Show-Shirts, äh, damit Stefan und ich uns gemeinsam im Team auf äh, Island äh, das Team Reykjavik's äh, Vikings äh, ja, äh, kaufen können. So, ja, aber ganz ehrlich, ähm, ja, du hast recht, er könnte auch, ich, aber ich glaube, ich habe auch wieder das Gefühl, dass vielleicht das Interesse an die Liga doch so groß ist und ich kann mir auch schon vorstellen, dass sie auch gerade mit Norwegen und da oben schon gesprochen hat dass da wirklich gleich ein Bündel kommt, weißt du, gleich ein Vierer-Pack. Norwegen, äh, Schweden, Finnland und Dänemark so als als das sind ja schon vier. Weißt du, ja, ich meine? Äh, ja. ja und wenn dann immer London im Hintergrund schwebt,
1: da weiß man nicht, was Sache ist. Ja. Vielleicht stehen da jemand parat und äh, aus irgendwelchen Gründen ging es nur nicht so einfach. Äh, in Holland da war die das Gerücht, dass da schon äh, die, dass sie schon parat standen oder dass man überlegte, sie als Ersatz für die Rams mit reinzunehmen. Also muss da ja eventuell auch schon irgendwas in, mhm. in, in Stellung stehen.
0: Also, und dann äh, kommen die Rams daher will... doch wieder, pass auf. Und, ne, und 24, sind die Rams hier am Start, Team Nummer 7. Äh, nein, ja, glaube ich und... nicht dran. Also vergiss, nein, es wird nicht passieren, aber äh, stell, st ja. Aber ich finde es auch schade. Ich meine, also ich finde es schade, aber bei 24 sollte eigentlich Schluss sein. Aber ich glaube, da wird nicht Schluss sein. Weil... Ja, doch, glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass es mehr wird. Ich, ja, ich... aber es gibt doch noch so viel. Na gut, es liegt auch am Potenzial. Ich würde sagen, guck mal, sowas wie Portugal oder sowas, das fehlt ja dann komplett. Aber gut, ist da überhaupt Potenzial. Und aber was ich mir so denke, Frankreich, ein zweites Team. Madrid, was ist mit Madrid, Alter? Spanien ist so riesig und wie gesagt, ich, ich habe das schon so oft gehört, dass viele Madrillinen oder Nicht-Katalanen einfach nicht in Barcelona spielen werden, aber das Potenzial ist ja auch da, das hört man halt so oft. Ja, aber das du brauchst halt eben wie Barcelona trotzdem das Geld, um dann da auch teilnehmen zu können.
1: Als Spanien liegst du ja trotzdem immer vom Schuss, ziemlich vom Schuss weg, du wirst immer fliegen müssen, äh, ja, das muss sich ja irgendwie alles tragen. Und da hatten die Dragons ja schon Probleme mit und dann zwei Teams da. Ja. Da, da hast du natürlich vielleicht dann den Vorteil, dass du äh, 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 interessante Derbys haben kannst, die dann ein mhm. bisschen näher aneinander liegen. Aber mhm. also, ich glaube, also ich glaube tatsächlich auch, dass du so gerade sagst, dass da auf einmal so ein Paket aus Skandinavien irgendwo dazukommt. Ja. Ähm, Unbedingt. Weiß, ja, also das ist... Äh, und man sieht ja gerade auch, es gibt ja eine eine Benelux Liga, was Fußball angeht. Seit letztem Jahr, das ist jetzt nicht so riesig, aber das sind zwei Teams bei, einmal Amsterdam Crusaders und oh, irgendwas mit Shotguns aus Belgien, glaube ich, die schon was einfach mehr sind wie alle anderen Teams. Wenn sich da dann halt eben ein paar Spieler finden und es sind ja doch auch einige Niederländer und Belgier in der GFL und auch schon in der ELF unterwegs, wenn die dann da so zusammengekrochen kommen, dann glaube ich mittlerweile, dass auch da was zu machen ist. Ja, das ja. stimmt
0: auf jeden Fall. Ähm, aber es gab noch was auf der Pressekonferenz, was ich, äh, das fand ich wirklich sehr interessant. Senko Reicher sagte, ach nee, Quatsch, das hat hatte das auf der Pressekonferenz? Nee, das hat er nicht die Pressekonferenz. In, Presse in einem Interview habe ich das gelesen, genau. Da hat er gesagt, dass die ELF die drittgrößte Liga nach der CFL und NFL ist und sogar bald oder, oder in Zukunft äh, die CFL sogar holen wird. Was ist deine Meinung dazu, Stefan? Ähm,
1: die Frage ist immer: Was bezeichnet eine Größe? Also, wenn Sie auf 24 Teams hochgehen, ich weiß gar nicht, in der CFL sind, glaube ich, weniger Teams. Mhm. Damit wären sie ja von den, von den Mannschaften, von der Größe der Liga. Bereits größer. Okay. Ähm, dann weiß ich nicht, Zuschauerzahlen da, keine Ahnung. Ich, ich muss ich ganz ehrlich sagen, die Liga verfolge ich nur, dass mal da deutsche Spieler oder so rübergehen, aber sonst habe ich mit der Liga so ziemlich gar nichts am Kopf. Ähm, und so groß sind die Gelder, die da fließen und ähnliches, ja auch nicht. Also immer noch weit entfernt von dem, was in der NFL äh, ist. Man kann da zwar, ich glaube, das ist das, was in der CFL ist, ist das, wo die ELF hin sollte dass man halt wirklich von Profis sprechen kann, die halt wirklich äh, sagen können, ich kann mich dann zu der Zeit äh, nur um Football kümmern. Und ja, warum nicht? Ne? Also ich fand aber übrigens, die Größe der Liga fand ich gar nicht so interessant. Die Aussage, da wurde nämlich auch direkt darüber diskutiert, 500.000 oder eine halbe Million äh, Zuschauer in den Stadien diese Saison, da wurde direkt rumgerechnet und getan. Ja. Äh, da hat, wurde auch ein bisschen falsch gerechnet. Man kommt dann irgendwie auf, ich glaube, unter 5.000 im Schnitt. Ähm, wenn wir wirklich Spiele haben, wie das Finale, das Spiel in Hamburg, das ein oder andere in, in, in Duisburg und in Frankfurt, dann ist die Sache halt eben eigentlich schon geritzt. Das muss ja dann schon in die Richtung gehen.
0: Das denke ich auch. Und zwar, ähm, die haben zwar recht, es wird sowas geben wie, also wie gesagt, ich will nicht schon mal mit Prag und Ungarn anfangen. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie im unteren Bereich sein werden. Ähm, aber wenn sie so um die 1.000 zum Beispiel haben, das zieht natürlich den Schnitt runter, klar. Aber wiederum glaube ich auch, dass Ryan Fire so einen abartigen Schnitt kriegen wird, im Gegensatz zur letzten Saison. Also nicht in der 40.000, um Gottes Willen. Aber ich denke mal, einen Schnitt über 10.000 habe ich irgendwie leicht im Urin. Auch Hamburg wird es ja durch das eine Spiel ja, einen eigenen Schnitt über 5.000 legen. Frankfurt wird auch wieder im Schnitt über 5.000 sein. Nicht wieder, aber wird im Schnitt über 5.000 sein. Und ja, die anderen Teams kriegen halt einen kleinen Zuwachs. Ja, es kann passieren. Ja, kann aber. <lacht> ja, wenn es dann am Ende 450 sind. Ja, aber das ist, sind ja, das ist ja trotzdem eine Menge
1: an Zuschauern, die schon mal echt nicht schlecht ist. Und wenn man dann mal hochrechnet, 450.000 Zuschauer, ähm, die Tickets kosten zwischen 20 und 40 Euro, wenn man mal die ganz teuren Dinger weglässt. Hm. Dann kannst du mal hochrechnen, wie viel die, die Liga schon umgesetzt hat. Nur an Tickets. Ja, natürlich die eine Mannschaft mehr, die andere weniger, aber. Das wird halt einfach so sein, da müssen dann in manchen Ländern und manchen Ecken äh, halt eben erstmal die, die, das Interesse an den Franchises und am Football erstmal wachsen. Aber ich finde das schon geil. Er hat übrigens gesagt, ein Jahr später geht er schon von einer Million aus.
0: Ja, bei vielen viele ich... seiner Teams, äh, okay. Äh, dann ja, aber was kommt da? Da kommt ja nichts mehr zu, was direkt wieder 10.000 Zuschauer mitbringt. Ja, erstens das und das Problem ist, die Spiele werden ja auch nicht unbedingt... Doch, es werden mehr Spiele, aber es werden nicht mehr, Spiele. also es werden nicht ewig viele mehr Spiele, weil die einzelnen Teams trotzdem nur, ja, verdoppelt sich das schon? Nee, verdoppelt sich nicht. Nein, also. Ja. Schon interessant. Also, das sind, also es
1: geht ja nur darum, das ist das, wo die, die Liga-Leitung hinarbeitet, hinträumt. Ja, also, man muss sich ja Ziele setzen. Und mit Ziele setzen, da wärst du auch direkt beim nächsten Thema, würde ich sagen.
0: Reden wir jetzt schon über Ryan Fire?
1: Ja, wäre jetzt so ein Vorschlag.
0: Genau, denn mein Übergang ist erstmal, ähm, Herr Reitscher hat auch gesagt, äh, Blaupause, Blaupause. Ich glaube, so oft habe ich mein Leben noch nie das Wort Blaupause gehört. Ähm, und es soll ja so einen Anreiz geben, die anderen Teams auch so ein bisschen in die größeren Stadien, also den Mut zu haben. Ja, so, und da hat er unter anderem auch Frankfurt und Ryan Fire genannt. Gut, Ryan Fire hatte schon immer ein gutes Stadion, aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Volksparkstadion. Das kann man ja auch mal sagen. Also, jetzt von der Größe her. Und ich glaube, da dachten sich die. Leute von Ryan Fire, okay, es ist doch eh eigentlich schon fix, können wir nicht das jetzt announcen? Komm, vom Wegen, ihr zeigt uns das, wir geben vorher schon bekannt, dass was machen. Weißt du, ich meine, ich glaube, das war so ein richtiger Ryan Fire-Bitch-Move, falls man das so sagen darf. Ähm, war damals mit Glenn Tunger genauso. Da Riesentara, bumm, gleich Tag später, nee, ein paar Stunden später, zack, der kommt zu uns. Die nutzen das auch, die nutzen, also das ist intelligent, vielleicht ist es wirklich Zufall gewesen, aber ich glaube, das war so eine hauruck aktion es stand zwar schon fest, dass die das Spiel werden, aber die wollten sich das eigentlich nur aufheben für irgendeinen Moment und so, aber dann kam sowas wie, ja, Blaupause, äh, dann kann sich Ryan feiern und wir mal abgucken, zack, wir brauchen es nicht abgucken, haben wir doch eh schon geplant, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das war so ein ganz kleiner, weißt du, also, warum, warum sagt man sonst, dass man 2000 nicht mal, nicht mal nächstes Jahr, 2025 gehen die das erste Mal da rein, das sind noch zwei Jahre hin, ja? Bis dahin da sind sie schon zweimal Champion geworden vielleicht. Weiß ich mein, ja. <lacht> das müssen sie vielleicht auch, um da ja. interessante Zuschauerzahlen reinzukriegen. Gut, aber jetzt wollte ich dir eine Meinung gerne erfahren. Wie findest du das?
1: Also wenn ich auch da erstmal zu sagen darf, ich glaube, das ist genau ein anderer Grund. Ich glaube, das wurde fix gemacht und dann haben die gesagt, okay, wir veröffentlichen das. Einmal, damit die ganzen... Nörgler, die sagen, ich fahre nur nach Düsseldorf ins Stadion, äh, wenn da rein Feier spielt, dass die vielleicht sagen, okay, bevor die 25 nach Düsseldorf kommen, dann gucke ich mir da doch nochmal in Duisburg an, ob sich das denn lohnt, da Tickets für zu kaufen. Ähm, aber ich glaube, dass es eine rein ähm, eine Sicherheitsabdeckung ist. Sie wollten selber die Macht haben, wann sie es veröffentlichen. Wenn nämlich, dass da irgendwo in dem Kalender von dem Stadion eingetragen ist, ja, und da werden Termine angefragt, so wir wollen ein Konzert machen, wir wollen, was mhm. weiß ich, ein Fußballspiel haben und es wird gesagt, geht nicht, das spielt da spielt Reinfeier da. Dann ist das natürlich ganz schnell mal irgendwo bei äh, Twitter oder keine Ahnung und schon haben sie selber nicht mehr die Hand drauf. Ich glaube, das war eher
0: so in die Richtung. Also, wer auch immer das von der Verantwortlichen gerade hört, schreibt uns mal, wie es war. Wir verraten es doch kein weiter. Aber <lacht> Stefan und ich sind schon wieder im Zwiespalt. Wir müssen die richtige Antwort wissen. Äh, meine aber das, Meinung, ist aber meine Meinung dazu. Ja, meine Meinung dazu ist, ähm,
1: erstmal finde ich es sehr, sehr gut, dass es nicht nächstes Jahr ist. Hm. Ich glaube, das wäre zu früh. Die haben da ein, ein, ein großes Stadion. Äh, wenn sie das auch nur halbwegs gefüllt kriegen, also mit, mit mal Spielen 20.000, ja, dann ist die Schüssel ja schon wirklich gut gefüllt. Ähm, dann ist dieser Schritt wirklich sinnvoll. Äh, alles andere, also die 12.000, 14.000, die jetzt halt eben in Duisburg waren bisher, ähm, die würden da, glaube ich, ziemlich untergehen noch. Und, und deswegen, also die brauchen noch ein bisschen Anlauf, damit da am Ende wirklich was äh, in die Richtung bei rumkommt. Auch der Aufbau, dass man sagt, okay, man macht es erstmal für ein Spiel, so wie jetzt in Hamburg, ähm, finde ich auch gut. Ähm, dass man dann direkt aber auch sagt, für 26, für zwei Spiele. Mhm. Ne? Man weiß ja nicht, vielleicht machen die direkt den Schuppen voll in 25 und ein Jahr drauf. Aber egal, wenn sie so lange in Duisburg haben
0: äh, und da jedes Mal 25 30.000, die haben mhm. ja eine gute Alternative, das ist ja das Schöne. Aber. Aber mal Real Talk. Also ich finde es auch gut, dass es nicht für nächstes Jahr also nicht für zwei, vielleicht sogar noch, noch ein Highlightspiel in 23 aus, auspacken oder 24. Ich finde es auch gut, dass es ab 25 ein Spiel sein wird. Finde ich immer gut, weil ich würde es erstmal richtig geil finden, wenn zum Beispiel Frankfurt Galaxy oder Hamburg City da wird nach Duisburg kommen. Und man kriegt keine scheiß Tickets mehr. Lass das Ding nochmal mal ausverkauft sein. Lass doch mal lass doch mal auf Trivago für 50.000 ein scheiß Ticket verkaufen. Dann bist du interessant, Alter. Nee, stattdessen knackst du vielleicht gerade die 20.000, hast aber das Stadion noch nicht mal voll. Es ist schon gut gefüllt mit 20.000, um Gottes Willen. Aber nee, stattdessen gehe ich in die größere damit es denn wieder nur halb voll ist. Weißt du, wie ich meine? Warum? Wa warum? Ja, ihr fühlt euch alle als Düsseldorfer. Düsseldorf ist das Ding, ich verstehe das. Aber... Warum? Aber gut, das sollen sie machen. Mir egal, ich fahre auch nach Düsseldorf. Aber ich hätte lieber, wirklich, ich erwarte irgendwo mal diesen Zeitpunkt, dass ein Stadion ausverkauft ist und, und andere sich richtig ärgern darüber. Ich habe kein Ticket bekommen, aber dann machst du dich interessant. Dann machst du dich interessant und nächstes Mal buchen sie früher, dann hast du nämlich schon ausverkauft, bevor. Äh, ja, ja, weißt du, ich meine. Und ich ja, glaube dass, das, ist eine aber gut, ich bin auch kein Marketingmanager. Ja, ich bin nur ein kleiner Verkaufsfuchs. Ja, <lacht> <lacht> Aber Gebe ich, geb ich dir
1: grundsätzlich auf jeden Fall Recht. Also ja. ähm, ich, ich kann auch verstehen, dass es die halt eben nach Düsseldorf zieht und dass sicherlich da auch ähm, wie heißt das, die sports also diese, diese, diese äh, ja, ja. von der Stadt, mhm. äh, dass die sehr viel dafür tun, dass sowas möglich ist. Weil man muss ja bedenken, die Arena in Düsseldorf äh, Merkur Spielarena ähm, sehr gut gebucht ist, dass da viele Konzerte stattfinden. Äh, die Nationalmannschaften spielen da äh, ähm, Spiele. Natürlich Fortuna spielt da. Ähm, da dann Termine zu finden, wo man dann auch mal ähm, den Rasen kaputt machen darf, wie es ja dann immer heißt. Mhm. Ne? Also Das ist ja in Hamburg auch. Man hat ja auch gehört, die haben vor dem Spiel finden zwei Tage äh, Metallica-Konzerte da statt. Ja. Und dann ist noch eventuell ein Relegationsspiel, wenn wenn der HSV mhm. das nicht hinkriegt. Und dann dürfen die äh, dürfen die die Footballer den Rasen komplett hinrichten, damit er dann ausgetauscht werden
0: kann. Ja, aber die haben ja wirklich Profi-Greekeeper da, ne? Das ist ja, die sind ja wahrscheinlich, die sind schon Erstligatauglich, auch wenn sie in der Liga spielen. Äh, die werden zur Not äh, den Rasen einmal umgraben und innerhalb von drei Tagen wieder hochzüchten. Ähm. Das glaubst? <lacht> hey, das haben die
1: in München nicht hingekriegt für das NFL-Spiel mit neuem teuren Rasen. Ja. Wo sie alle drüber gemeckert haben. Also so mal eben geht das alles auch nicht. Ja. Aber, aber trotzdem, also das ist ja immer, es gibt da ja noch andere Faktoren immer, und das wird auch der Grund sein, warum das so langfristig
0: ist, dass die halt eben wirklich Klar. in diese langfristige Planung das reinpacken ja. können. Aber ähm was heißt langfristig, die können nicht, die können, die können noch kein Spieler geblockt haben. Du kannst mir nicht sagen, okay, die wissen jetzt schon, wann das Highlight-Spiel in 2000 Meinst du, die Liga denkt schon so weit, okay, ihr spielt gegen Frankfurt Galaxy als Beispiel, am 25 ich weiß nicht mehr, ob es Wochenende ist, am 25. Juli spiele gegen Frankfurt. Ich glaube, wir haben nur mal Bescheid gesagt, wir brauchen das Stadion einmal, können euch aber auch noch nicht genau sagen, wann. Oder wir sind so blöde, wir beide, jedenfalls ich, in dem Fall, du hast ja nicht, dich nicht zu so geäußert, dass es wirklich schon feststeht, äh, <lacht> wir können nur da also gegen Frankfurt spielen. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie an, schon an einem Wochenende oder ein Zeitfenster, sagen wir mal so, ein Zeitfenster, Nein. dann und genau. dann müsste das stattfinden. Ich gebe dir ähm, recht, weißt du auch, warum ich dir recht gebe? Ich meine, äh, so Martin Wagner als Beispiel, oder wer auch immer genau sich darum gekümmert hat, der nimmt das Telefon in die Hand, ruft einmal Patrick Usuma an und sagt, hey, wie sieht aus, wir wollen ein Highlight-Spiel machen. Das wird aber an den und den Wochen stattfinden. Kriegt ihr das denn so hin, dass wir an den Tag gegen Frankfurt spielen oder gegen Hamburg spielen, was auch immer? Was, was die als Highlight-Spiel sich da zurechtbinden. Vielleicht wollen sie auch gegen die Centurions da spielen, ich weiß es nicht. Ähm, und dann sagt äh, der Usuma, okay, dann ist das fix, dann werdet ihr da gegen Frankfurt spielen auch wenn der Ligaplan noch nicht mal ansatzweise draußen ist und man gar nicht weiß, ob Frankfurt Galaxy noch existieren wird, weil die vielleicht auch pleite sind, man weiß es ja nicht. Ja. <lacht> das nicht Deswegen braucht ja gar nicht der Gegner feststehen. Heißt nur, es soll halt eben in der
1: Division, die es dann gerade gibt, ne, ein interessantes Spiel sein. Ja. Deswegen, also es wird irgendwie ein Zeitfenster sein, damit das überhaupt möglich ist. Äh, ich glaube trotzdem an den Bitch-Move. Glaubst du denn ganz grundsätzlich, du hast ja gerade schon mehrfach gesagt, Blaupause, Blaupause, ist das wirklich eine Blaupause? Werden da jetzt noch mehr Teams aufspringen? Ich sage jetzt mal, als aus jetzigem Stand wäre für mein Denken nur Frankfurt Galaxy noch ein Team, was sagen könnte, okay, wir machen ja. nächstes Jahr ein Spiel in, in der Deutsche Bank Arena.
0: Ja, wer, wer auch sonst. Äh, Innsbruck äh, zum Beispiel, die haben halt ein gutes Stadion, was sie nutzen können, wie sie lustig sind. Ähm. Dann kommt noch die Panthers dazu. Die haben in der Hinterhand ein richtig geiles, hochmodernes Stadion. Ja, aber komm, die kriegen ihre kleine Schüssel noch nicht mal voll. Also, weil du brauchst dann diesen, diesen Sprung nicht wagen, wenn du nicht mal ansatzweise äh, was davon hast. Hamburg hat es nur Sinn gemacht. Die Links hätten natürlich so auskommen, wir haben die Eier in der Hose. Das Problem ist, sie hatten keine Alternative. <lacht> Ganz einfach. Ja, das haben sie auch mehrfach gesagt. Aber die hatten ja keine Alternative. Da ist ja nur das Ham Hamburger HSV-Ding. Äh, was willst du machen? Und das, das ist das Kleine. Auch wenn sie immer sagen, ja, das hat einen Charme und so, das ist ein, das ist ein, das ist ein scheiß Stadion, ganz ehrlich. Also in meinen Augen äh, ein scheiß footballstadion nicht das Stadion sie scheiße, sondern ein doofes Fußballstadion. wie es auch äh, in Leipzig der Fall ist. Wahrscheinlich war noch nicht da, ich gucke mir das an, wie es in Köln der Fall ist. Ähm, von daher, und die sind zu gut für so ein schlechtes Stadion, einfach, und auch von den Fans her. Deswegen, die müssen jetzt alles daran legen, dass sie irgendwann da dauerhaft spielen können ähm, und wirklich nur mal, wenn es sowas gegen die Rams gibt, äh, vielleicht dann in so ein kleines Stadion gehen, aber auch die werden nächstes Jahr mindestens zwei Spiele da spielen. Bin ich mir auch okay. sicher. Frankfurt, ähm, keine Ahnung, wer noch gut wird. Vielleicht wird auch äh, Paris auf einmal übelst die Menschenmassen mitziehen. Vielleicht kommen die ganzen Franzosen wirklich äh, Europa. es weißt ja du nicht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich weiß es wirklich nicht. Oder stuttgart wird auf einmal äh, wird äh, ist das Überfliegerteam, Die kriegen... Nee, macht es auch keinen Sinn. Die haben auch ein großes Sta ein gutes Stadion. Nee, es, 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 also es macht nur Duisburg, äh, Düsseldorf Sinn, macht Frankfurt Sinn und Hamburg. Alles andere sehe ich einfach noch nicht. Oder in Paris, aber die haben halt schon ein geiles Stadion. Und da sehe ich es aber auch nicht, weil ich es nicht weiß. Aber Barcelona hat es ja auch gemacht. Blaupause. Ja? <lacht> Sind herangezogen. <lacht> Als
1: allerletztes, was da glaube ich auch noch Einfluss drauf haben wird, vor allem in den nicht deutschen europäischen Ländern ist die TV-Übertragung, ja. weil da hat man im Moment noch nicht so viel von gehört. Äh, natürlich dieser Deal mit Pro 7 das ist ja schon, schon genial. Also das Samstag auch mit Join so. auch mit Join.
0: Ja, da, genau. Man muss den Game Pass nicht mehr kaufen. Oder, oder ja. ein Buch für 99 Cent oder 1,99 im Monat. Sich Join kann Filme gucken, kann Serienrückfilme gucken und kann verdammt noch mal äh, alle also Spiele gucken. Natürlich nicht die Highlights und sowas. Ich glaube, das ist da nicht drin. Aber wenn du halt ein Spiel gucken willst, dann für 1.99 k hey, what the fuck, Alter? Oder ja, und die
1: Highlights kriege
0: ich ja auch bei YouTube. Also
1: die brauche ich nicht beim Game Pass gucken. Ja,
0: richtig. Also, das ist aber,
1: das wäre wichtig, dass in Frankreich und ähnlichem äh, halt eben auch da
0: vernünftige, frei empfangbare Fernseh. Sender, Spiele übertragen. Ja, und da fängt es aber schon wieder an, dass halt nur ein Team äh, in Frankreich ist. Es sind halt nur die paris Wenn er jetzt zum Beispiel wie Österreich macht es auch schon ein bisschen besser. Die haben da schon mal zwei Teams. Aber in Deutschland ist halt immer ein fucking deutsches Team im Fernsehen. Und da in Paris, äh, äh, in Frankreich, stell dir vor, da wären drei Teams in Frankreich. Als Beispiel, ob es qualitativ gut ist oder nicht. Aber dann würde es auch attraktiver für die Fernsehsender sein. Ja, du kannst alle Teams irgendwie zeigen. So ist es halt immer nur das eine... Auswärts, ja, und was ist, wenn eine week ist? Dann ist auf einmal gar kein Football. Weißt du, die, die haben ja nicht mehr eine Es ist doof, es ist einfach doof. Jetzt sagen sie da Ryan Fire gegen Hamburg wahrscheinlich, äh, in, in Frankreich auf dem größten Sender, also RTL des Frankreichs. ja, Oder pro 7 des Frankreichs, keine Ahnung. Ähm, Glaube ich nicht. Es wäre ja, auf jeden Fall
1: wichtig, dass da irgendwas kommt, dass da
0: brauchbare ja. Sender sind, die da die das übertragen. So, Stefan, wir haben weit überzogen. Lass uns ganz schnell aufhören, sonst gibt es wieder Ärger. Außerdem ja. möchte ich jetzt noch unbedingt was ansprechen.
1: Äh, merkt euch den nächsten Mittwoch. Ja.
0: Ganz einfach. Merkt ja, euch den nächsten das? Mittwoch.
1: Ne? Mittwoch.
0: Ach so. Merkt euch den nächsten Mittwoch. Um Gottes Willen, ja. <lacht> <lacht> äh, Mittwoch. Ähm, und, und damit schalten wir zurück in die Sendezentrale, <lacht> <lacht> in den Kölner Keller. Äh, <lacht> und wie gesagt, gönnt euch ruhig ein hafenheim -äh -äh Show -äh 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 Shirt. Um nochmal abschließend Werbung zu machen, um die 5 Minuten voll zu kriegen. Wie gesagt, denkt an Rekawik Vikings. Tschüssi. Tschüss. Henrik von Football ist gut aus der absolute Frecher und auch. dafür sollte man sich auch schämen. Und den lieben Stefan aus der Elf-Info-Gruppe. Ein Sahnespiel, einen ein wirklich geilen
1: Tag gehabt hat. Ich wollte mich auch drüber aufregen, was mache ich jetzt an dieser Stelle? Aber auch da muss man nochmal sagen, äh, du hast es ja gerade schon gesagt. Schämen.